0: To jest Redakcja Polityczna. Tematy z bieżącej polityki krajowej i zagranicznej omawianej przez studentów Koła Naukowego Publicystyki Politycznej UJ. Zapraszamy. Dobry wieczór w UJ.F.M. Redakcja Polityczna. Ja nazywam się Jakub Buksiński, a w tym tygodniu są wraz ze mną
1: Maciej klisiński
0: i Igor Dziedzic. I poruszymy sobie dzisiaj Kilka fascynujących nas w ubiegłym tygodniu bardzo ważnych tematów. Oczywiście cały czas spełniałem się tezy rzucone bodajże przed dwoma tygodniami, że nie przyszło nam żyć w nudnych czasach. Także też tego materiału do omówienia mamy sporo. I na pierwszy ogień. Kwestia, która poruszyła media krajowe, a jak się okazuje również zagraniczne. Pisarz Jakub Żulczyk jest ścigany przez prokuraturę pod zarzutem złamania artykułu 135 paragrafu 2 Kodeksu Karnego, a więc tego o znieważeniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Słowami, które no obiegły chyba wszystkie ważniejsze dzienniki kraju. No i właśnie też te tytuły zagraniczne. Bardzo mnie ciekawi, Panowie jak się zapatrujecie na na tę sprawę, bo myślę, że jest tutaj kilka wątków dość ważnych do poruszenia. Ja już swoją opinię na ten temat całkiem wyklarowaną mam. No i właśnie, może najpierw usłyszę usłyszę was i, i jakoś dojdziemy do tego, co studenci uj
1: uważają o tej sprawie. Z mojej perspektywy sprawa jest dość zabawna, a z drugiej strony patrzę na to przez pryzmat też tego, co się działo w przeszłości w naszym pięknym kraju nad Wisłą, czyli w przypadku, w którym już nie pamiętam z imienia i nazwiska tej osoby, ale sprawa dotyczyła strony antykomor.pl i to też była bardzo, bardzo znana na, na całą Polskę sprawa, kiedy właśnie autor tej strony również był posądzony. Znaczy, tak, chyba nawet doszło i został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje słowa, tylko jednak ta strona miała tak ja nie inny wydźwięk, który rzeczywiście atakował prezydenta, a w przypadku pana Żulczyka i jego sformułowania można to było przepuścić, puścić mnie i patrzeć na to przez palce i tak mi się wydaje, że prokuratura i państwo PiS bardzo chcą um, pokazać, jacy to oni nie są silni i skuteczni i to jest taka pokazówka. ze strony rządu i i nic więcej. Ja przypomnę
0: tylko, że na antykomorze w 2011 roku ta strona funkcjonowała w polskim internecie. Ten autor został zatrzymany wtedy przez ABW, więc w ogóle sprawa była troszkę troszkę bardziej ognista. Natomiast faktycznie wtedy na stronie była forma chyba gry takiej online gdzie można było strzelać do wizerunku prezydenta. Także ciężko mi tutaj znaleźć symetrię i też to słusznie słusznie to Maćko zauważyłaś. A mimo wszystko niektórzy przypominają wpisy na Twitterze ówczesnych opozycjonistów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili o tym, że ściganie autora antykomora jest no, głęboko niedemokratyczne i krytykowali dokładnie ten zapis kodeksu
1: karnego, z którego dzisiaj ścigany jest Żółczyk. Otóż to i co ciekawe, sam Andrzej Duda ówcześnie również się na ten temat wypowiadał i też stwierdził, że przecież to jest niegroźne, nic takiego złego się nie dzieje, przecież wolność słowa w Polsce jest obecna, więc nie należy za bardzo, nie wiem, ścigać takich osób albo jakoś ich przesadnie karać, więc pewien chichot historii, tak mógłbym to ocenić.
2: To ja może troszkę schłodzę głowy w tym momencie i zwrócę uwagę na inną sprawę, że to nie jest sytuacja jakaś odosobniona w w przypadku przypadku tego typu sytuacji, bo bodaj w roku 2013 tę karę za znieważenie dopiero znieśli Francuzi. W 2014 we Włoszech była te podobna sytuacja, gdzie za, za obrazę nawet nie prezydenta, ty, czy, tylko premiera Berlusconiego, w, gdzie w, wniesiono takie prawa. W tym momencie mamy taką sytuację w, w Hiszpanii, w, gdzie raper Pablo Asela nazwał byłego już emerytowanego króla Juana Carlosa idiotą, mafijnym bosem, i człowiekiem skorumpowanym. No i usłyszał wyrok dwóch lat więzienia. W tym momencie w, były przed dwoma, trzema tygodniami w tym kraju dość istotne zamieszki. No, zamieszki na tym tle, na tle wolności słowa i obrazy majestatu. Ten temat przy okazji będzie poruszony w naszych w naszych kontekstach w następnym, w następnym miesiącu, co, co chciałem polecić. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na inną rzecz, bo tutaj można się też odwołać do takiej sprawy, że to sprawy tego, że to oczywiście jest absurdalne, ale e, tak naprawdę ten hashtag, ten hashtag został użyty wielokrotnie na Twitterze. Ja się teraz zastanawiam, czy idąc tym tropem tak naprawdę wszystkich tych ludzi powinno się pociągnąć do odpowiedzialności i to by doprowadziło do takiej trochę, doprowadziło do takiej absurdalnej sytuacji, i doprowadzi do, do w gruncie rzeczy nierówności wobec prawa. E, I to jest drugi problem. Myślę, że trzeci problem to jest kwestia, kwestia, kwestia nieadekwatności tego prawa tak naprawdę do, do sytuacji, do sytuacji rozszerzonego rozwoju mediów internetowych. E, I myślę, że po czwarte też warto zwrócić uwagę na to właśnie, co Maciek powiedział, na tą instrumentalizację. Instrumentalne podchodzenie do do prawa i właśnie taką ogromną hipokryzję ze strony rządzących.
0: Tak, to słusznie zauważ, nie jest odosobniony przypadek w Europie. Nie jest to nawet odosobniony przypadek w Polsce. Dziennikarka Anita Karwowska w gazecie wyborczej zebrała przypadki, no ważniejsze znieważenia głowy państwa w Polsce na przestrzeni lat i na przestrzeni kolejnych prezydentów od Wałęsy przez Kwaśniewskiego, Kaczyńskiego no i właśnie już o Komorowskim sobie dzisiaj mówiliśmy. Ta Hiszpania mnie troszkę zaciekawiła pod tym względem Zauważ, że odbiło się to na Półwyspie Iberyjskim bardzo szerokim echem, e, Zamieszkami na bardzo głębokim tle politycznym e, i wywołało pewną e, no, dyskusję społeczną, także o e, no, dość specyficzną, bo też o roli monarchii w społeczeństwie hiszpańskim, na to oczywiście nie za bardzo jest miejsce w naszym polskim przypadku, mm, ale to, o czym zacząłem od razu myśleć, kiedy, kiedy przypomniałeś nam tę sprawę katalońskiego bodajże rapera, to y, fakt, że chyba dzisiaj na to komentariat y, cała polska publiczność obserwująca y, tego rozwoju tej sprawy. Y, patrzę z Pewnym cynizmem, ironią yy, i pobłażaniem przede wszystkim. Yy, jak zresztą to wyobraźmy to to, to nikt jest...
2: Nie chce zamykać dwa lata w więzieniu.
0: No nie chcę. To też nagłówki brzmią. Na brzmią, bo, bo mogą, mu, mogą mu postawić do lat yy, trzech nawet. Yy, czy to się stanie? Myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że nie. I dlatego, dlatego ta sprawa jest troszkę, yy, troszkę inna niż. Yy, niż w Hiszpanii. No mnie przede wszystkim przeraża faktycznie to, że jednak znowu o Polsce świat musiał usłyszeć w kontekście takim, w jakim chyba nikt z nas sobie tego nie życzy. I myślę, że to jest taka kwestia z pogranicza filozofii prawa, to znaczy czy w momencie, kiedy cała ta sprawa wybuchnęła i kiedy prokuratura zaalarmowała kraj i wszystkich obywateli o tym, że prezydent jest w tej sekundzie znieważany, to czy nie stało się trochę tak, że ten przepis, który miał chronić głowę państwa przed, przed znieważeniem, troszkę uderzył w nas wszystkich? Bo w zasadzie nikt nie usłyszałby o tych stwierdzeniach kierowanych do prezydenta Dudy, nikt na całym świecie nie wiedziałby co Jakub Żulczyk napisał któregoś wieczoru na swoim Facebooku, no gdyby nie to, że ten przepis został w tym przypadku uruchomiony. Efekt straysant trochę przychodzi mi tutaj na myśl, No ale znowu, czy to jest jest miejsce teraz na dyskusję o tym, czy on jest w ogóle skuteczny? Czy to jest może miejsce na dyskusję o tym, czy on jest właściwy moralnie, etycznie w naszym społeczeństwie, czy powinniśmy taki przepis utrzymywać?
1: Znaczy tak jak w przypadku antykomor.pl, gdzie rzeczywiście tam można było wskazać przesłanki do tego, że ta osoba podlega temu przepisowi z kodeksu karnego. Tak w tym wypadku, kiedy mamy do czynienia z po prostu pewnego rodzaju stwierdzeniem gwałtownym, ale miało to taki, a nie inny wydźwięk na zasadzie. W ogóle przybliżmy słuchaczom, o co tak naprawdę poszło. Pan Żulczyk skomentował sposób, w jaki Andrzej Duda pogratulował prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenowi wygrania wyborów i zrobił to po czasie w taki, tak jakby bardzo niezręczny sposób. Na zasadzie wszyscy wiedzieli, że prezydentem został Joe Biden, ale jednak PiS i nasz kochany prezydent trzymali się kurczowo tej tej wersji, że jednak Donald Trump jest prawdziwym zwycięzcą i do ostatniej chwili zwlekali właśnie z gratulacjami dla nowego prezydenta. I pan Żulczyk to skomentował właśnie w taki, a nie inny sposób, że jest to pewnego rodzaju kompromitacja i jak ja teraz mówię delikatnie, że to była kompromitacja. no to pan Żulczyk użył stwierdzenia, Andrzej Duda jest i tutaj konkretne yy, konkretne określenie. Yy, nie będę go używać, bo też nie chcę zostać pociągniętym do odpowiedzialności, a też trzy, yy, trzy, maksymalnie trzy lata nie chciałbym spędzić za kratkami w jakiejś ciasnej celi. Yy, także moim zdaniem, tak jak już to powiedziałam, to jest pewnego rodzaju przejaskrawienie i takie na siłę szukanie właśnie sensacji i pokazywania, jak to my nie jesteśmy wielcy i jak to y, musicie nas szanować i to jest właśnie o tyle problematyczne, że sami na siebie zaostrzyli topór teraz władza, bo sorry, w świecie internetu w świecie social mediów, w świecie stron, które profesjonalnie zajmują się trollingiem albo po prostu robieniem sobie żartów z różnych polityków, z różnych stron, takie określenia czasami, y, padają bardzo często i są one nastawione, żeby zrobić szum. A, i y, y, y tu jest właśnie tak, jak y, tutaj Jakub y, sam w jakiś sposób nawiązałeś do efektu Streisand. Oni niechcący sami zaczęli lawinę, która zbiera teraz swoje żniwo na tej zasadzie, że na Twitterze, na Facebooku hashtag Andrzej Duda jest, jest chyba jednym z najbardziej popularnych teraz hashtagów. Więc taka walka i przyczepianie się do każdego daje odwrotny efekt, ale to już jest pewna przywara naszego rządu, i pewna cecha charakterystyczna.
0: Ja może... Sobie zniem... się poz... Ai, wszedłem Ci słowo, Igor, ale e, w gwoli ścisłości pozwolę sobie dodać, że e, wspomniane, a cenzurowane wcześniej słowo to debil. E, nie wypowiadam go teraz w pełnym zdaniu ani... Co e, po hiszpańsku znaczy
2: słaby, więc można na to różnie interpretować.
0: Tak, to w ogóle bardzo ciekawy przypadek, jak, jak te zagraniczne outlety medialne musiały je e, tłumaczyć. E, podobno większość postawiło na moron, e, tak słyszałem. No tak, my ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji nie łamiemy chyba wypowiadając je na antenie całe szczęście.
1: Akurat łapiemy się w ramach prawa cytatu, więc możemy chyba nawet bez jakiejś odpowiedzialności je cytować w pełnej formie, tak? Więc nie wiem, nie wiem czy mamy się nadal bać prokuratury, czy, czy możemy sobie pozwolić na cytowanie, ale, ale jednak zachowajmy spokój i ogładę.
2: Ja może dodam jeszcze, dodam jeszcze, że jakby jest jeszcze inny kontekst tej sprawy, bo w 2009 roku Janusz Palikot nazwał Lecha Kaczyńs- zachowanie Lecha Kaczyńskiego wobec szefa wtedy Resortu Spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zachowaniem hamskim i dodał, Cytuję teraz uważam prezydenta za Hama i sąd wtedy dwukrotnie odrzucił zażalenie na decyzję prokuratury, która uznała, że to nie było zniewaga, tylko uwaga, obraźliwa ocena. I na czym się wtedy na czym się wtedy oparł sąd na analizie Jerzego Bralczyka, czyli no, chyba najbardziej znanego językoznawcy w, w, naszym, w naszym pięknym kraju. No i tutaj można zdać takie drugie, dno jeszcze takiej. To jest oczywiście na takim głębokim meta poziomie walki z, walki z kastą aktualnego, aktualnego sądu, chociaż i można to też wprowadzić w taki symbol, że, że to byłby kolejny. Gdyby został już uczyk uniewinniony, no to mielibyśmy kolejny epizod kastowości, i można by było to też grillować w taki sposób, gdyby, no gdyby sytuacja na przykład pandemiczna, czy gdyby sytuacja ekonomiczna wyglądała jeszcze gorzej niż teraz. A są na to też perspektywy, więc yy, ta sprawa ma też potencjał, potencjał tego tej typowej linii podziału, yy, którą, yy, którą Prawo i Sprawiedliwość posługuje się już od dłuższego czasu.
0: Widzisz, ta opinia Bralczyka, swoją drogą, yy, dosz- domyślam się, że braczyk jest jej de- 100% autorem, E, natomiast jest ona w zgodzie z orzecznictwem e, europejskich sądów, e, sądów unijnych, e, które to e, zwracały uwagę, że w e, kwestii prawodawstwa e, na temat e, znieważenia głowy państwa, czy ogólnie m, zniewagi polityków, e, należy e, szukać, od, odszukać tego wskazania m, różnicy między. O, z opinią, która o politykach z natury jest subiektywna i nie powinna być ścigana, a no właśnie tymi wszelkimi innymi przesłankami do, do zniewagi. No i faktycznie można się zastanowić nad tym, czy, czy Ham był gorszy od Debila, czy Debil jest gorszy od Hama. Na to wychodzi chyba, że, że, że słowo NADA na razie plasuje się wyżej w rankingu do obraźliwego języka. No, zresztą niektórzy ironicznie także sobie żartowali teraz, że czy na sali sądowej sąd będzie musiał stwierdzić, czy jest prawdą, że prezydent RP mógł być debilem, czy też też nie. No to już chyba Jacek Dubła powiedział, że ta sytuacja nie będzie na sali sądowej, niestety niestety tak wyglądać, chociaż pewnie byłaby to sytuacja. Zabawne. Panowie, czy w związku z tym, co ustaliliśmy, możemy zamknąć temat prezydencki i przejść się na wschód, czy jeszcze macie coś do dodania?
2: Ja myślę, że kopiącego się nie powinno leżeć, więc możemy przejść dalej.
1: Znaczy, jest taki czeski żart, i mm, też w roli głównej, jest osoba wypowiadająca pewną, wyrażająca pewną opinię i policjanci. I przebiega on, brzmi w ten sposób, prezydent to debil, przychodzi policjanci, co pan właśnie powiedział, proszę proszę dokumenty, ale ja mówiłem o prezydencie Bidenie, nie, 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 my dobrze wiemy, który prezydent jest debilem, proszę dokumenty, więc to tak skwituje aktualne wydarzenia.
0: No, rzeczywistość nadgoniła czeski humor w tym przypadku. Dobrze, w takim razie przenosimy się do naszych sąsiadów ze wschodu, chociaż sprawa dalej będzie w pewien sposób inherentnie Polska. Uprzejmie proszę Stany Zjednoczone jako obecną prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ o pilne zajęcie się tematem prześladowanych Polaków na Białorusi. Tak napisał Andrzej Duda w liście do prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena. I faktycznie w ostatnim tygodniu na Białorusi doszło do aresztowań działaczy polonijnych, m.in. dziennikarza i korespondenta Andrzeja Poczobuta. Kilku dyrektorek szkół polskich, no i Związek Polaków na Białorusi zwraca uwagę na to, że w tych polskich szkołach czy w siedzibach organizacji dochodzi do przeszukań, rewizji i atmosfera jest bardzo zaogniona. Panowie, nie wiem komu mogę teraz przekazać głos. Kto z was czuje się większym ekspertem od Białorusi, żeby pójść na pierwszy ogień?
2: Ja mogę spróbować zastanowić się w ogóle, dlaczego do tego doszło. Dlaczego doszło do tego, e, może najpierw, dlaczego do tego doszło akurat e, teraz. No, przede wszystkim dlatego, że w najbliższych dniach będziemy mieli e, w rocznicę, e, rocznicę święta, e, święta Narodowego Białorusinów. I to jest też doskonały doskonały moment do tego, żeby żeby właśnie zaatakować wspólnego wroga i w jakiś sposób pójść za tą starą, pradawną zasadą, że wspólny wróg jednoczy najlepiej. Ale to się nakłada trochę więcej rzeczy, no bo już od dłuższego czasu sytuacja, sytuacja dyplomatyczna między Polską a Białorusią jest jest wyjątkowo skomplikowana. Tutaj zostało w w poprzednim roku dość, dość mocno ograniczony polski personel w dyplomatyczny na ziemiach białoruskich, więc może to być z jednej strony próba próba wymuszenia na Polsce zmiany kursu w tych relacjach bilateralnych, z drugiej strony może to być zwyczajna, zwyczajna prowokacja, która ma po prostu pokazać, pokazać to, że po prostu mogą Inną no, kwestią może być też zemsta za to, że w, za, za, za postawę Polski wobec, wobec Białorusi po nieuznanych przez szerokie gry międzynarodowe, nieuznanie wyników wyborów prezydenckich naszego wschodniego sąsiada. W każdym razie, w, w każdym razie postępujemy, nasza dyplomacja postępuje w tej sytuacji tragicznie, ale myślę, że o tym, dlaczego to jeszcze chyba później.
0: Igor, bez wątpienia e, no, każda taka sytuacja e, represjonowania e, działaczy innej e, narodowości w e, państwie autorytarnym e, no, jest sytuacją zgoła typową można powiedzieć i myślę, że nikogo chyba nie zaskakuje e, sam fakt, że w państwie Łukaszenki. Coś takiego miało miejsce. No nie da się zignorować faktycznie tego kontekstu, że kandydatka na fotel prezydencki Cichanowska była przyjmowana w Warszawie z najwyższymi honorami i tutaj państwo polskie jasno określiło swój stosunek do tej sytuacji politycznej, jaka miała miejsce teraz na Białorusi i do nieuznania wyników tych sfałszowanych najpewniej wyborów i wszystkich protestów, które miały miejsce. Wydaje mi się, że ten, to święto narodowe, o którym mówiłeś miało już miejsce teraz w zeszłym tygodniu chyba. No to widać, tak, Białoruski Dzień Wolności. Pompom. Pompatyczne, tak, oczywiście.
2: Chciałem no jeszcze myślę, dodać jedną rzecz, która mogła, mogła mocno wpłynąć w ogóle na taką decyzję, dlaczego teraz nawet dwie rzeczy w zasadzie. No po pierwsze związek Polaków na Białorusi to jest, to jest dość silna i prężna organizacja jak na standardy białoruskie i to się po prostu wpisuje w, wpisuje w, w program, w doktrynę. pacyfikowania tego typu organizacji, ogólnie niezależnie od narodowości. A z drugiej strony jeszcze ważną kwestią jest to, co w w Polsce kompletnie umknęło, a miało też miejsce, to znaczy przed dwoma tygodniami białoruski vloger nadający z Warszawy przez przez Next udostępnił film, który pokazuje prywatny majątek Łukaszenki. Coś na zasadzie jak w grudniu pokazywał nawalny na temat bogactw Putina, więc w jakiś sposób to też mógł być zapalnik w, w tej czynności.
0: Widzisz, mi też to umknęło. Nie, nie miałem o tym pojęcia, więc chyba to faktycznie niespecjalnie. E, niespecjalnie się odbiło Szerszynachem.
2: Ale kto miał wiedzieć, ten ma, ten wie. Więc, e, więc myślę, że z, z, do Łukaszenki to z pewnością doszło i w, na Białorusi na miał... ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jeden paradoks, bo na Białorusi e, szefem KGB jest Polak e, Iwan Stanisławowicz Teriel, e, który to jest jedyny tak naprawdę Polak w, w tych władzach białoruskich, więc tutaj też można dorzucić taki, taki paradoks, e, który może dać nam do myślenia, że nie chodzi o to, że to, jest, że to nie chodzi o kryterium narodowościowe, tylko o organizacje międzynarodowe, co mógłby potwierdzić fakt, że tak naprawdę ogólnie ludność Polska nie jest bardziej represjonowana niż Białorusini. więc znaczy Mówimy tutaj faktycznie o dość, dość dużej represji wobec społeczeństwa, natomiast nie ma tutaj takiego zjawiska różnicowania go pomiędzy, pomiędzy różnymi właśnie grupami etniczno-narodowymi.
0: Tak, no i chyba być może dlatego, że nie ma takiego zróżnicowania oraz, że opinia publiczna dobrze się poznała z brutalną rzeczywistością białoruskiego braku demokracji. Być może dlatego też ta sprawa nie odbija się i jeszcze chyba szerszym echem niż mogłaby Bo tak na dobrą sprawę nagłówki o tym, że w europejskim państwie represjonuje się obywateli jakiejś narodowości, czy problem dla władz stanowią organizacje mniejszościowe. No, to są takie nagłówki, które ja raczej kojarzę z podręczników do historii. A kiedy pojawiają się dzisiaj w tej zachodniej hemisferze, no to potrafią być pretekstem do najpoważniejszych kryzysów dyplomatycznych. W tej sytuacji i spotkałem się z takim komentarzem. No być może to jest faktycznie ze względu na to, że, że, że Polacy nie są traktowani w żaden specjalny sposób w tej chwili, ale jednak mamy do czynienia z, z atakiem wymierzonym w społeczność polską na, na Białorusi. Ta reakcja mogłaby być bardziej zdecydowana, ta reakcja mogłaby być ostrzejsza. No i komentatorzy, ci którzy znają się na geopolityce bardziej od nas wszystkich w knp zapewne, Zwracają uwagę na to, że mamy do czynienia z ewidentną słabością nie tylko polskiej akcji dyplomatycznej, ale również ze słabością Zachodu, ze słabością Unii Europejskiej, między innymi. Czy będziemy się mogli spodziewać na przykład po tym wydarzeniu sankcji nałożonych na Białoruś? No Przypomnijmy tylko, że że po tych e, wyborach e, feralnych i wszystkim, co, e, co, co miało miejsce e, po ogłoszeniu e, wyników, e, na te sankcje przyszło nam czekać e, kilka miesięcy.
2: Znaczy, Innym problemem z tymi sankcjami jest też to, że w, że w przypadku... Panuje takie przekonanie w m, krajach te, kulturowo Europy Zachodniej, że sankcje na Białoruś nie mają sensu, bo bo tak naprawdę głównie są połączeni gospodarczo z państwami arabskimi i Rosją. Po części jest to prawda, jednak jedna trzecia eksportu zagranicznego tego kraju, w ogóle handlu zagranicznego, to jest właśnie Unia Europejska. Jedna trzecia, więc to jest, to jest naprawdę duży wynik i kwestią jest raczej to, w jaki sposób się te sankcje nałoży, a nie w to, to jest w jakie, w jakie gałęzie gospodarki, w jakie, w jakie ogólnie rejony życia białoruskiego, tak, żeby były dotkliwe z drugiej strony. Panuje taka obawa, że panuje takie przekonanie w tym momencie, żeby, żeby ukarać, żeby próbować ukarać obywat tą część wierchuszki, a nie obywateli właśnie. Z tym, że no, u Łukaszenka na przykład no, nie ma potrzeby wyjazdów do, do Polski yy, czy, czy do innych krajów, i tak naprawdę ten zakaz na niego nałożony yy, no, nie miałby żadnego, tak naprawdę nie miałby żadnej siły, siły przebicia, więc yy, no, byłoby to trochę takie trafienie kulą w płot. Yy, no, ja myślę, że tutaj jest yy, przede wszystkim konieczna taka działalność. Yy, czysto czysto dyplomatyczna w takim sensie, że największym problemem tak naprawdę moim zdaniem ogólnie polityki wobec Białorusi jest to, że my nie rozumiemy na czym opiera się ta legitymizacja władzy na Białorusi czy w innych krajach autorytarnych, bo u nas bądź co bądź opiera się ona na legitymizacji w wyborach. Natomiast w przypadku Białorusi ona nie opiera się na legitymizacji w wyborach, tylko na, na takim blichtrze, na, na takim właśnie eksponowaniu, eksponowaniu różnych celebracji, na eksponowaniu prestiżu. I to jest w zasadzie to źródło legitymizacji władzy na Białorusi. I my działając w taki, działając w taki sposób, w jaki działamy, staramy się odebrać tę legitymizację. A dyktator w państwie autorytarnym, takim jak Łukaszenka, właśnie tego będzie bronić do końca, swojego prestiżu, bo, bo tak naprawdę na tym sklejona jest ta, ta jego władza. Więc, więc tak naprawdę powinny, być to, powinny to być działania prowadzone na zupełnie innych płaszczyznach, trochę jak to postąpił w poprzednim roku Watykan wobec Białorusi.
0: Też zadam takie wyjściowe i ogólnikowe pytania, skoro już w ogóle traktujemy o Białorusi w sposób tak ogólny, czy potem już blisko roku od wydarzeń tamtych wyborów i po wyborach, czy widząc to, co się teraz dzieje z mniejszością Polską na Białorusi, w ogóle. takie wydarzenia z ostatnich tylko kilku tygodni i miesięcy. Czy czujecie panowie, że jest ta szansa na zmianę na Białorusi? Zmianę jakkolwiek rozumianą w domyśle zmianę władzy? Bo pamiętam, że nastrój pierwszych dni protestów był właśnie taki, że jest rysa na systemie, potężna coś na Białorusi pękło i ten kolos odsłonił swoje gliniane nogi które się zaczęły pod nim uginać a jednak od tego czasu minęło już troszkę od tamtych wydarzeń minęło już troszkę czasu i chyba znowu popadamy w taki marazm, ja tak mogę powiedzieć przynajmniej obserwując te sytuację z boku. I nie chodzi o to, że, żeby się spodziewać e, udanej rewolucji za pierwszym razem. Ja sobie zawsze, e, zawsze, zawsze sobie z tyłu głowy przypominam, że e, walka o emancypację osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych e, trwała długimi, długimi latami. i Cała działalność Martina Luther Kinga to są e, to, to, to jest naprawdę długi okres czasu. E, a jednak mam wrażenie, że wracamy do tej betonowej rzeczywistości, którą coraz mniej zdajemy się kontestować, chociaż tak chętnie ją kontestowaliśmy jeszcze niedawno na Białorusi i nie wiem, co o tym sądzicie.
1: Na szybką zmianę tak mi się wydaje, że nie mamy co liczyć, bo ta rysa na systemie bardzo głęboka i po czym wzniósł się kurz w powietrze, To był najlepszy moment na reakcję i on został już zaprzepaszczony i ten kurz, który już opadł, wszedł w tą merysę i ją w pewien sposób zasklepił. I teraz trzeba będzie długo, długo czekać, zanim cokolwiek większego na Białorusi się zmieni, bo ten moment impulsu, w którym można było coś bardzo radykalnie zmienić, i rzeczywiście odmienić los Białorusinów i w ogóle sytuację polityczną w tym kraju, no, został zaprzepaszczony. Nic, nic teraz, moim zdaniem, że z najbliższe miesiące się nie wydarzy, bo sankcje sankcjami, ale też patrząc na to, co się działo już wcześniej, czy to patrząc na Krym, czy inne zakątki świata, Europa jest, lubi się wstrzymywać, lubi... Yy, Lubi stawiać bezpiecznie kroki, jeżeli chodzi o dyplomację. Zawsze one są wymierzone i Unia Europejska działa tak, jakby chodziła po tafli lodu. Bardzo ostrożnie stawia kroki, żeby ten lud się pod nią nie załamał. I wszystkie te sankcje, czy jakieś albo z drugiej strony wyrazy wsparcia albo jakaś forma pomocy, zawsze to było poklapywanie po ramieniu, życzenie pomyślności i wspieranie modlitwą, a jeżeli chodzi o kwestie sankcji albo jakichś gwałtownych kroków, które miałyby wymusić zmianę, również bezpiecznie na zasadzie jakichś takich sankcji, które nie do końca w otwarty sposób Mogłyby wpłynąć jakoś radykalnie na sytuację w konkretnym państwie. Więc nie wydaje mi się, żeby cokolwiek się zmieniło w następnym, nie wiem, kilku miesiącach. Może to się. To jest perspektywa kilku lat, zanim cokolwiek się zmieni, może jeżeli tam Łukaszenko. Y, padnie na serce, albo coś się nie daj Boże mu stanie, to może wtedy będzie czas na zmianę, ale teraz to już jest y, coś mi się wydaje, że nie ma szans za bardzo na szybką zmianę.
2: Znaczy, no tak jak powiedział Maciek, no tak naprawdę im dłużej to im dłużej to trwa, tym, to to, to, tym Łukaszenko jest silniejszy i tak naprawdę Łukaszenko pokazuje już od dłuższego czasu taką demonstrację siły właśnie. Przecież pamiętajmy o o niedawnym zamknięciu dwóch dziennikarek niezależnej telewizji Biosat, o czym też wspominaliśmy w naszym poprzednim numerze numerze kontekstu. Polecamy się z tym zapoznać. Natomiast właśnie właśnie problem polega polega na tym, że Myślę, że jeśli ma dojść do jakiejś zmiany za Łukaszenkę, to będzie to, to będzie to A, albo jakiś kandydat, który będzie spadochroniarzem z Moskwy, że to tak i to będzie kandydat zdecydowanie popierany przez, przez Putina, bezpośrednio w zasadzie wysłany przez Putina. Natomiast w dwóch innych kandydatach mówi się o ministrze spraw wewnętrznych Białorusi i ministrze, byłym ministrze zdrowia w tymże kraju ministrem spraw wewnętrznych Białorusi Iharze Szuniewiczu i generalnie o nich się mówi w tym momencie jako takich najczęstszych następców. Nawet ostatnia wypowiedź Łukaszenki właśnie w czasie piątkowego Dnia Wolności Białorusinu, Białorusi wskazywały na to, że być może oni mieliby przejąć władzę w zamian za co Łukaszenka miałby miałby mieć zapewnioną, spokojną emeryturę. Więc jest to jest to tutaj tutaj kilka scenariuszy, natomiast zdecydowanie najmniej prawdopodobnym jest fakt jakiegoś przywódcy w tym kraju zorientowanego na zachód, bo tak naprawdę nawet Cichanowska nie jest zorientowana na zachód, o o czym lubimy zapominać. I lubię też zapominać o tym, że wcale Białorusini nie są zorientowani na zachód, tylko, no, tylko oni są właśnie zorientowani bardziej na, bardziej na, na wschód i mimo, mimo bliskości geograficznej y, między Mińskiem a Warszawą to tak naprawdę wektor, y, wektor w którym kierowane są oczy obywateli obu tych krajów y, tak naprawdę są sobie przeciwstawne.
0: No i tym nie do końca optymistycznym akcentem zamkniemy wątek białoruski, a korzystając z tego, że mamy jeszcze jakieś 15 minut do wykorzystania, pozwolę sobie wyjść jeszcze z autorskim tematem, to o tle autorskim, że przeze mnie, przeze mnie wybranym, W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o sytuacji w parlamentarnej Lewicy. No i był to tak fatalnie nagrany odcinek, że pomiędzy kolejnymi numerami redakcji politycznej wydarzyło się ekstremalnie wiele. Posłanka Monika Pawłowska z klubu Lewicy, a związana z Wiosną Biedronia zresztą liderka Liderka, wcześniej wiosna, później już Nowej Lewicy w lubelskim, przechodzi do obozu Zjednoczonej Prawicy, zasilając szeregi porozumienia Jarosława Gowina. Tego gowinowego porozumienia Jarosława Gowina, nie tego porozumienia, które jest zbuntowane wobec swojego, no właśnie, prezesa. Oni chyba nie do końca uważają go za za prezesa. No i z racji, że mamy dość mało czasu, to oczywiście nie chciałbym, żebyśmy się bardzo rozpłynęli na temacie posłanki Pawłowskiej, bo to jest z pewnością bardzo wiele rzeczy, o których można byłoby powiedzieć. A chciałbym jeszcze pójść o krok dalej i nawiązać w ogóle do tematów transferów sejmowych. No od zeszłego roku doskonale nam jest znana sytuacja, jaką w Sejmie wypracowuje czy w parlamencie w ogóle, bo także przecież w senacie pod postacią senatora Burego. Ta sytuacja, którą wypracowuje jeszcze Monchłownia z jego Polską 2050. W sytuacji, kiedy nie ma wyborów, zaczyna budować swój klub i swoją partię, ruch polityczny, korzystając z z tych posłów, z tych senatorów, którzy, którzy już w parlamencie polskim się znajdują. I tam było kilka tych transferów, no ale Polska 2050 to dalej jest część opozycji, w przeciwieństwie tak, do tego, do tego ruchu Moniki Pawłowskiej. No i ostatni taki wątek z rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły, ale w najbliższym czasie mogą, no to znowu kwestie parlamentarnej lewicy. Mianowicie tym razem z Koalicji Obywatelskiej mówi się o zbiorowym, transferze i chyba w dużo lepszych mimo wszystko stosunkach to będzie będzie odebrane niż, niż, niż ten transfer do porozumienia. Mianowicie partia Zieloni być może wystąpi z szeregów Koalicji Obywatelskiej. Partia Zieloni przypomnijmy w sile głów trzech obecnie w ławach sejmowych. Tomasz Aniśko, posłanka Małgorzata Tracz oraz Urszula Zielińska. No i tutaj też się właśnie mówi, że kiedy Partia Zieloni wystąpi z koalicji obywatelskiej, to być może stanie się częścią tej szerszej wtedy koalicji lewicowej. Panowie, no zarysowałem kilka wątków, mamy 10 minut dla siebie. Co myślicie o Pawłowskiej, co myślicie o transferach w ogóle w Sejmie i jak postrzegacie naszą kulturę polityczną pod tym względem?
2: Ja sobie to ja może zacznę. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, że z tego, co słyszałem, ci buntownicy z Partigowina założyli swoją własną partię o nazwie Republikanie i ona jest w tym momencie w fazie rejestracji, więc albo Liga Republikańska. W każdym razie w każdym razie właśnie związana z wartościami przynajmniej w nazwie republikańskimi. Jeśli chodzi o, o transfer, transfer Pawłowskiej, to tutaj z jednej strony mamy do czynienia z ciekawym manewrem, bowiem tak naprawdę Pawłowska nie wchodzi w skład Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, tylko będzie teraz posłanką niezależną. Więc to jest, tutaj się otwiera pierwszy wątek, który, który wskazuje na to, że to nie jest taki typowy transfer do koalicji rządzącej, która, która zbiera tak naprawdę wybiera zbiera sobie posłów z innych klubów pod pretekstem na przykład jakiejś posady w ministerstwie. Drugą, drugą kwestią w przypadku transferu, transferu Pawłowskiej jest fakt tego, że w, tak naprawdę ten transfer jest też krytykowany w mediach propisowskich. Ja widziałem wypowiedź któregoś z Karnowskich, którzy, bodajże Jacka, który mocno krytykował to rzekome przesuwanie się, teraz będą cytować, przesuwanie się porozumienia Jarosława Gowina w stronę neomarksizmu. No i to jest też właśnie krytykowane z tej tej strony takiego twardego jądra zjednoczonej prawicy. I jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tą kulturę polityczną, no to no jest to jeden z bardziej absurdalnych transferów. Myślę, że na, postawiłbym go na równi z radnym Kałużą, który w poprzednich wyborach samorządowych startował jako jedynka z listy nowoczesnej w, na Śląsku. No a po chwili został, został tym jednym radnym, który przeważył o zwycięstwie, o zyskaniu większości przez Prawo i Sprawiedliwość na, właśnie w tamtym, w tamtym Sejmiku, na Śląsku. I myślę, że myślę, że jeszcze jednym ważnym wątkiem co do Zielonych jest fakt, że to by było z ich strony bardzo nieopłacalnym manewrem przejście do lewicy pod względem strategicznym. Partia Zielonych jest partią bardzo małą zdobyła, jak już już powiedziałeś, trzy mandaty, tylko zdobyła te trzy mandaty w w Klubie Koalicji Obywatelskiej, który zdobył potem bodaj 27% w wyborach parlamentarnych. Ja jestem święcie przekonany, że Lewica takiego wyniku nie osiągnie. Nie jest to swoją drogą kontrowersyjna teza, to tutaj też Trzeba wpisać te różne transfery wewnątrz opozycji do kontekstu, do kontekstu startowania na przykład we wspólnych listach w, przy następnych wyborach. Natomiast no, jeśli miałyby być trzy listy, na przykład albo cztery, w każdym razie gdyby Lewica startowała oddzielnie od KO czy od Hołowni, no, to taki transfer z punktu widzenia zielonych byłby nieopłacalny, bo w przypadku mniejszego poparcia wcale by nie było powiedziane, że powiększą swój stan. Raczej, by, raczej byłoby mniej zielonych tak naprawdę w, wtedy w niższej izbie parlamentu, co z punktu strategicznego jest nieopłacalne. Inną sprawą, że zieloni, którzy są chyba najbardziej jaskrawym teoretycznie elementem chaosu, zupełnie się nie wybijają i już bardziej się wybija naprawdę niemrawa nowoczesna, czy już tym bardziej Barbara Nowacka, która ze swoją garstką posłów Zachowuje się często niemal jak równorzędna koalicja z Platformy Obywatelskiej.
0: To wiesz, co ja sobie pozwolę dodać do tego, że wydaje mi się, że wiele będzie zależeć oczywiście od potencjalnych rozmów koalicyjnych, jeśli będziemy rozmawiać już o tych nadchodzących wyborach dla Zielonych. No tu jest ta kwestia tego, czy w większej koalicji, czy na szerszej liście, która zdobędzie większe procenty, można zdobyć więcej mandatów, czy zostać zmarginalizowanym. A z drugiej strony, no, jeśli taka lista lewicowa nie przekroczyłaby dajmy na to 10%, no to faktycznie biorąc pod uwagę, że trzeba rozdzielić, rozdzielić te miejsca pomiędzy tych działaczy związanych z byłą już wiosną, tych działaczy związanych z byłym już SLD, pomiędzy Razem i wtedy jeszcze Zielonych, no to z tych trzech parlamentarzystów mogłoby się okazać, że zostanie chociażby sama Małgorzata Tracz, która wydaje się być najjaskrawszą częścią, najbardziej jaskrawą częścią tej partii nie zgodzę się z Twoją tezą o tym, że są zieloni najmniej wyraźni, natomiast doskonale wiem z czego ona wynika, bo myślę, że tak było przez cały ten czas. I naprawdę tak było, że mało kto wiedział o tym, że w ogóle zieloni pod jakąkolwiek postacią w Sejmie funkcjonują. Jednak w ostatnich tygodniach i w ogóle wydaje mi się to się zaczęło wraz z publikacją tego, feralnego y, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego y, z października zeszłego roku, y, zieloni przeszli do ofensywy wizerunkowej, y, pokazując się jako y, siła, która przede wszystkim istnieje, y, a po drugie pokazując y, swój charakter, swoje oblicze i swoje postulaty i te postulaty, które y, okazuje się plasują y, partie zielonych na tej lewej części, politycznego spektrum. Ktoś nawet analizując ich program stwierdził, że bardziej przystają do lewicy niż swego czasu wiosna z niektórymi postulatami. Tym większy staje się ten rozdźwięk w ramach współistnienia w koalicji obywatelskiej. No a na dniach ostatnio pojawił się tekst w w, w, w jednej z polskich gazet o tym, że prawdopodobnie to, co nie podoba się zielonym w szerokiej koalicji obywatelskiej, to fakt, że jest ona tak bardzo kojarzona z główną partią, jaką jest Platforma Obywatelska. I faktycznie też mi się wydaje, że chyba troszkę Platforma stara się konsolidować władzę w koalicji, ale to już są bardzo, bardzo szerokie rozważania. Tym szersze byłyby rozważania o tym, co stanie się przy kolejnych wyborach. Tam jest bardzo dużo opcji do wzięcia pod uwagę. Listy od PO po nową lewicę przez Hołownię. Lewica osobno w jednym wariancie, czy może w dwóch jeszcze. Hołownia z koalicją, czy bez koalicji. Mnóstwo scenariuszy i na pewno będziemy się tym zajmować im bliżej do tych wyborów będzie, czyli na ten moment jeszcze dość długo. A kiedy wspomniałeś już o kałuży, to wydam swoją Bardzo krótką i dosadną opinię. Mam nadzieję, że tak jak miałem nadzieję, że dla radnego Kałuży ten transfer był końcem jego kariery politycznej, że tak też się stanie w przypadku posłanki Pawłowskiej i nie będzie już miała czego szukać u lubelskich wyborców.
1: Może tak spójrzmy na przypadek pani Pawłowskiej tak bardziej pozytywnie. Może pani Pawłowska będzie takim dynamitem w środku, porozumienia, które będzie takie, pani Pawłowska będzie stanowić taką zmianę, powie w świeżości, może przekona paru parlamentarzystów do zmiany swojego światopoglądu. Nie wiem, czy pani Pawłowska jest na tyle silnym charakterem i silną osobowością, że uda się jej to zrobić, ale co jeśli? Jak uważacie?
0: No, wiesz co, myślę, że silnym charakterem jest, biorąc pod uwagę, że e, oskarżano ją w, w strukturach lewicowych w lubelskim o mobbing. E, natomiast to chyba nie jest taki silny charakter, jakiego, jakiego byśmy, o jakim byśmy chcieli słyszeć. E, no właśnie, czy, będzie powiewam...
1: czy charyzmatyczny? To jest właśnie pytanie.
0: <laughs> wiesz co, czy będzie powiewem świeżości dla porozumienia? E, nie mam złudzeń, żeby tak miało być. E, Monika Pawłowska bardzo szybko dostosowała się do e, przekazu E, jaki płynie z e, ust Gowina i to, co swoją drogą było dla mnie najbardziej absurdalne w całej tej sprawie. Jakim cudem e, jedynka listy lewicowej w, w swoim pierwszym wywiadzie po zmianie barw partyjnych może powiedzieć, że mm, poglądy e, Jarosława Gowina na gospodarkę są e, w jej sercu e, najbliższymi. E, Jarosława Gowina, który no, jeszcze biorąc pod uwagę ten nazwijmy go e, socjalny PiS, to porozumienie sytuuje się raczej na ekonomiczne prawo od niego, dbając o interesy przedsiębiorców i zamożniejszej klasy średniej.
2: Moim zdaniem ten ten mityczny liberalizm porozumienia to to jest tylko tylko taki papierowy liberalizm. Nigdy nie nie widziałem, raz tylko to tak naprawdę pokazali przy zawetowaniu 30-krotności, ustawy o 30 natomiast. No to jest trochę za mało, żeby jakąś, żeby jakąś partię za takową uważać, natomiast no, faktycznie, w, faktycznie jakby tak naprawdę to, taka zmiana wymaga od, od pani poseł Pawłowskiej-Giętkiego Okręgosłupa. No, natomiast myślę, że akurat pod tym względem znalazła odpowiednie do tego środowisko.
1: Czyli taka rasowa, gumowa pani polityk, która dostosowuje się do kształtu danej partii i, i w ten sposób płynnie dostosowuje się do zmiany swoich własnych poglądów.
0: Znaczy Igor też już nie zauważył, że porozumienie to właśnie potrafi być takie e, giętkie, zmiennokształtne wręcz.
1: Czyli idealne miejsce dla pani poseł Pałowski. Myślę, że tego, Bo w ogóle. Doszli do tego, że wszystko się zgadza i to jest bardzo logiczny transfer. Yy,
0: tak, wiesz co, w ogóle yy, Tak, yy, tego dnia, kiedy on się wydarzył yy, widziałem, że on na Lewicy spotkał się po pierwsze ze słusznym oburzeniem, yy, ale po bardzo krótkim czasie w zasadzie wszyscy doszli do wniosku no, jeśli to są właściwe poglądy polityczne yy, posłanki Pawłowskiej, no to Okej, okay, no to chyba dobrze się stało, jeśli jeśli, się już tak, e, jeśli sobie już wszystko wyjaśniliśmy i, e, i zmieniliśmy te barwę. E, panowie, e, czy macie coś jeszcze do dodania w jakimkolwiek z wątków, który był dziś poruszany? E, kończy nam się czas antenowy?
1: Nie słyszę głosów sprzeciwu. Ja
2: chciałbym tylko wciąż po, powiedzieć, powtórzyć, że... że... Prezydencie, prezydencie Dudo, nie idź tą drogą i to jest może najlepsza
1: puenta. Nie bądź tym, za kogo Cię mają. No tak.
0: Jestem dumny z Was, ze mnie, z nas w ogóle, że udało nam się ten odcinek przeprowadzić bez nadmiernej ilości żartów z całej sprawy. Która chyba faktycznie, finalnie jest przede wszystkim kuriozalna i dość kompromitująca. To by było wszystko na dzisiaj. Zachęcamy do słuchania naszych podcastów zarówno redakcji politycznej, jak i kwadransu studenckiego w serwisie Spotify. No i co? Zapraszamy za tydzień po kolejną porcję wieści ze świata, z zagranicy i z polskiej polityki także. Jak widać, wciąż dużo się dzieje. A być może w przyszłym tygodniu już będziemy rozmawiać o tym, co zieloni zrobili, a nie co zrobią, chociażby. Pozdrawiam, nazywam się Jakub Buksiński, a ze mną dzisiaj byli Maciej pliski
2: i Igor Jeszcze raz polecam konteksty.
0: Do usłyszenia.